0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちは
1: マネースクエアの高見
2: こんにちはアシスタントのわけばえすりかですここからの時間はザマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間の日経平均株価は80円61銭高い27482円66銭と朝方えー、午前中は2万7500円のちょっと、ね、節目と言われているか重要ポイントと言われたところを超えてきたという時間もあったんですがな
3: んかあのー、今週、中銀ウィークでね、えー、今日、雇用統計だって、はいまあ、イベント続きなんだけど、まあ、とりあえずね、ね中銀の方がまが、あ、市場の方が勝手にね、はい、もう挫折したんだとパウエルもラベルドもみんな腰折れだと、ね、腰砕けになったと。で結局、高はなこと言っても世界中、あのー、金利が低下しちゃって、えー、もう利上げは終わりやというふうにつ前のめりに突っ走ってんだけど、まあ、あのー、その後どうなるかっていうのを、まあ、今日、本編でね、はいえー、やりたいと思うんですけど、うん、非常にねややこしいフェーズに入ってると。な 0.5 上げてるの
2: にどんどんん国債の
3: がが、ねうん、ところが、ね、E. C. B. でも、その零点を三連発するという話だったんだけど。えー、もう一回三月に零点五やって、それで様子見みたいな話になってきてるんで。はい、これはまあ、もう腰砕けだと
2: 。終わりが見えてき
3: たと。うん、言っとるんだけど、まあ、いろんなふく、まあ、不確定要素が多くてね、今の相場。<笑>まあ、果たしてどうなるかっちうの、今日お話ししたいと思うんですけどね。は
4: い、そし
2: て、為替の方ですが、津田さん、やっぱりクロス円がちょっと。下に向いてきたらというのが印象あったんですが、今週いかでですすそうですね日
1: 銀在料は特にないということですから、うんはい、やはり今週は FOMC、まあ、一択のような感じだったんですけど、ええまあ、西山さんおっしゃった通り、マーケットが勝手にこう盛り上がって、うん、こうだろうと、逆にこう、格あるべしみたいな感じで盛り上がったんですけど、はいだえーまあ、衆議院、FRB も ECB も BOE もですね。まあいに花をくくったというか、まあ、淡々と粛々とといいますか、うんまあ、その辺はまはあ、彼らからしたら、市場の誤解ということになると思うんですけど、うんねまあ、その辺の相互がやっぱりはっきりしてきたなということで、うん、あんまりその市場の誤解がです、ね、開きすぎると、今度は最速相場ということもあるので。うんうんまあまあ、西山さん言われたえまり、えーまあ、例えば FMC が終わりました、はい、BOE も、えー、ECB も終わりました、その後の流れについていくというような感じでいいとは思うんですよね、はい、なので、ちょっと今は方向性を探っているような感じですから、2、3日してみな
3: いと、また反省するかもわからないし、はいまあ、みんなだからよくわからんということで構えとるんですけどね。
2: この状況で、なんかこう、日銀関係の,その人事の情報が入ってきたりすると、また大きく動いたりしだから一
3: 番、中銀で爆弾を抱えてるのは日銀でしょ、ほか、ね、のところはまあ利上げにもういっちゃってるわけだから、それがまあ、そのペースがどう,どうかとか、期間がどうかっていうことを議論するだけなんだけど、日銀はもうダムの水が溢れ出しそうなところまで来てて、一回それが流れ出ちゃうと、ぶわーみたいなね。あとんでもないことが起こるんで、まあ、次の総裁も、あの中曽さんが違うポストについちゃって、うんうん、っ
2: かもああ、そうですよね、それでもちょっと動きが、ね、あれ、やめたみたいな感
1: じなんでね、えー、<笑>誰もなりたくない、<笑><笑>まあそういう話なんですよ。<笑>ね
3: まあ、だから教科書に載りたくないとい
1: うことなんでしょうね。うん、今はもうあの焦点はです、ね、日銀から外れてますけどやっぱり日銀の人事、はいまあ、言われた通りもり多分の水が溢れて日もさっちもいかない、うん、ということはもうこうせざるを得ないということでとにかく狙われる、はい、叩かれる理由が出てきたなという感じがしします,です、ねまあ、3月でしょうね、うん
2: うん、ドル円、現在128円の55、56あたりでの推移ですがこれも、ね、上下どれぐらいあるのかテクニカル的にもこの後お話伺おうと思います。さこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄の方からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 北野誠です。お金をただ預けてるだけだったらもう本当に目減りするこの時代に皆さん、ぜひともちょっとでもお金を増やしたいなと考えている皆さん
3: 、ぜひともこの北野誠のとことん投資やりますへお聞きください
4: 。北野誠のとことん投資やりますせは毎週水曜日夜10時30分からラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。フリートーク番組七日もしか発見伝毎週日曜夕方6時20分から聞いてください。
2: マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアです。ドル円は百二十八円の五三五四、ユーロ円が百四十円の丸五、丸九あたり。ユーロドルが一点丸八、え九七から一 1.089 点、ええ、丸八九、一点丸八九八あたりでの推移となっています。では、今週の為替市場について、まずは津田さんからお願いします。は
1: いまさに繰り返しながら今週はイベント目白しの1週間であったと。うんまあ、また現在進行中でですね、今、え、晩、ー、は雇用統計、うん、とは ISM の非製造業もありますから、まあ、そこ終わるまで何とも言えないなというところですけど、ちょっとえー、まずは注目であったです、ねえー、FOMC、えー、これについて見ていきたいんですが、資料の丸一番、まあ、これは 0.25 の利上げというのは、まあ、これはコンセンサス通りと。で、えー全、まあ、一致ということで、FF 金利は 4.5 から 4.75 ということになりました、でマーケットはです、ねまあ、徐々にこう動きながらです、ね、時系列で見ていくと、やっぱり反応してるのはこういったところだなというのが、後で分かってきますけど、声明文、継続的な利上げ、引き上げが適切であるということで、まあ、ここであ高かということで、ドルが買われて、株が下げたと、うん、瞬間的に,、ね瞬間的にね。最初の一瞬はね、はいでここでは今後の利上げペースじゃなくて、利上げの程度ということになっています、まあ当然、マーケットの考え方は次、まあ、0.25 だろうと、でずっと据え置きにしておいてで、11月、12月には利下げになってくるんじゃないかというところですから、うんうんうん、そのまあ現地を、えー、なんといいますか、えー、証明つけるための言葉探しみたいなことで、ちょっと挙げたと、ただ、次の会見、30分後にです、ね、パウエル議長の会見があって、ここでディスインフレが現在進行中であると、うん
3: 、ブラードが言っとったのと同じこと言ってんだよね、だから、ディスインフレなんて今の相場で言ったら、喜んじゃってまさに西山
1: さん、ツイッターに書かれてた通り、うん、こ,れでこれで、あこれ、はとかと、うんで、株が上げて、トルが下げたということで、うんえー、動きました、でただ、インフレに対しては勝利宣言、これはもうどこの中央銀行も言ってました、BOE にしてもですね、ECB にしても。勝利宣言というのは当然時期尚早であると、まあ、こんな時に勝利宣言なんかしたら、マーケットは金が叩いていきますから、うん、あんなことは言えないと、であとインフレ率低下を確信するためには実質的な証拠が必要である、つまり経済データ、これを見ていくんだと、当然、えー、風の吹き、えー、どっちから吹いてくる、えーまあ、天気はどうだ、そんな状況を見ながら、ですね、まあ、FRB は今までガンガンにアクセル踏んでたわけですけどそれをブレーキじゃなくて、アクセル緩めてるというふうな状況ですから。まあ、その当然、アクセルの状況は、道路状況とか天気とか風向き、それによりきりですから、当然のことではありますけど、マーケットは一点集中で市場のうまくきたよ何かといったら、利上げをいつ打ち止めて、利下げがいつなまるか、ここだけだったんですよね、それで当然、玉虫漁の回答であると、当然、明確な現地取られるような発言したら、それはもう大変ですから。そうだよね両論兵器みたいな感じでで、ねうんまあ一言で言うと、ぼやーっとした玉だよ、ね、<笑>まさにこと言わないと、つまらないというのがありますけど、まあ、そういうことで、えー、ドル円もですね、日銀、前回の日銀もそうですけど、まあ、退山明導してというような感じで、当初上に行って、ドル円はですね、当初上に行って、下下にだだららげてきたあのアメリカの金利が下がっちゃったんだよね、でねでヨーロッパの金利も下がっちゃって
3: 、まあ、さっき言ったように、もうあの利上げ終わりやみたいなね。うんそれでまあ、結局、ドル円も静かに28円接近み
1: たいな動きになっちゃって、うん、まさにこれからはまあ FRB お得意のビハインド・ザ・カーブということで、先延ばし、先延ばしというふうになってくると思うんですね。で、冷やしチャートを2、丸二番見ていただくと、まあ、ポイントはもう一言で言って、127円でキープできるかどうかというところで、なかなか同意がです、ね、乏しいところですけど。まあえー、この黒い200日移動平均線を去年の日銀ショックのところでどーんと下げて、そこから下向きということですから、なかなか上に行きづらい、まあ、上に行っても132円のミドルぐらいっていうのは十分あり得るんですけど、上値は重いなと、下は127円、これを割り込んだ場合は、ですね百125円とか、5円割れとかいうのは瞬間的にも見えてくると思うんですけど、うまあ、そこでここういう統計がどうになるのかどうか、まあ、大きなやっぱり2月に入ってから10日とかいうふうに言われてますけど、日銀の,その国会。での、えー、審議だるとか、うんね、まだ決まってないとか言って初うてですけど、ね、2月ラ、ね、週のうちだったんですけど、ね、<笑>まあ2月いっぱい、ね、ギリギリじゃんねギリギリで、まあ、繰り返しながら誰もなりたくないという総裁のとこですけど<笑>で同例に関してはだらだらとまだ下げてきてるということで繰り返しながら127円というのが一つ大事なところかなとで、えー、その、えー、また、えー、丸三番で昨日2日と3日の注目イベント時系列でこう抜粋していくとまあ、本当にずらっと並びました、BOE から始まって、ベイリー総裁の会見、ECB があって、ラガルト総裁の会見、まあ、特にラガルト総裁の会見で一番注目は、西山さんも私も、例えばラガルトさんの眼鏡だったり、ファッションだったりそういうのがあったんです<笑>今回あの、マフラーしてましたね、ちゃんと。はい今日西マフラーされてますラガルド風花と思っム外<笑>するの忘れてたから<笑><笑>ラガルドかいと言われましたけど<笑>まあファッショナブルでもてて
2: 注目はそこだった、ね<笑>
1: はい、そうそう<笑>であのそこに焦点があった<笑>まずそこを見ると<笑>、はい、BOEECB ともにですね 0.5% の利上げこれもまあ自然、えー、事前予想通りだったなと、はいえー、BOE が 3.5 から 4ECB が 2% から 2.5 ということになりました、うん、ただ BOE はですね7対2ということで、反対が2やったんですね、2名は水脇を支持したと、これ割れてるからね、BOE は。そうですね、うんでまあ、イギリスの経済ということを見ても、ですねやっぱりよろしくない、去年からですから、イギリスは不景気らしいですよ、今、悪いみたいですねあの、あちこちででもなんかまったりです、ね、だけどね、労働
3: 争議がボンボン起きてて、で、組合が強くなってるでしょで、これから不景気になってきても、企業は賃上げしなきゃいけないみたいな、まあ、世界中どこもそうなんだけども。ななっってて企業利益減っちゃゃうじゃないねだからまあちょっとヨーロッパもね、まあ、フランスのあの年金でもそうだしまあかってみたいにねその、まあ、日本なんて30年間ねみんな安川企業で文句言わずにやってきた国と違って。すすぐあの暴れますからねみんんななどうなってんだとフランスで
1: もすぐデモしますからね<笑>、イギリスでもそういう感じまあトラスショックの時のあの状況が、やっぱり一つ、何か起点だったような気はしないでもないんですけど、うん、でえーまあ、BOE でいうと、声明文、えー、前回はですね必要に応じて強力に対応するというふうなえまあ高的コメント、今回はインフレ圧力が続けば追加利上げが必要になるというふうなトーンダウンをしたと。うんまあ、私もですねおそらく、そのベイリー総裁の会見とか、攻め分でちょっと鳩にくるんじゃないかなと、うんで、ポンドは下じゃないかなということも見てたんですけど、そのベイリー総裁の会見では、いろいろ言ってますけど、インフレに対する、えー、処理宣言というのは、時期尚早、これはもう、パウエルと同じことを言ってると、うん、でそこでハト俳優勢っということでポンド折りがあったというのが、まず美容い。うんで ECB でいうと、ですねこれは会合でいうと、急、え、停、ー、の開始を発表したと、これあ前々から言われてました、標、うん、的の引,、えー、引き締め開始を発表して、で声明文でいうと、次回、次は3月16日、まあ、次回の3月っていうのは結構この辺並ぶんですよね、えー、FOMC なり、まあ、日銀も当然ありますし、うんでえー、次回の理事会でも 0.5% の利上げ実施の意向であると、まあ、マーケットは細かいというのもあったと思うんですけど、<笑>まあ、強気であるとで今まで言って、ラガルドとその ECB のメンバーとの意見の相違っていうのも結構あったので、本当かなというのはありますが。全般的にはどこまで高濱色をつけるのかっていうのが今回、ECB の焦点だったと思うんですよね、うんまあ、BOE はとか高か、おそらくとだろうと、うん、ECB は高どこまで高になるのかというところ利
3: 上げ幅も、利上げがだから例の3発、0.5 連発中のいうのを、うんまあ、やめちゃったもんだから、今回、うねまあ、もう3月に 0.5 やって様子を見ますみたいな話ですから
1: ね。うんでその後は金融政策について検証すると、これもちょっとどんど、うん
3: 検証するっていうのは、様子見で、えー、利上げをそこで一回止め
1: るみたいな話でしょ。うですね、逆の時もそも、検証っていう言葉で起点になったということですから、そ、うん、らくなるだろうなと、うんでえーまあ、ラガルド総裁の会見でもです、ね、インフレ見通しは改善しつつあるが、はい、3, 月その3月16日の理事会後も、利上げ継続の可能性が高いという言い方をしたり。うんまだ仕事は終わっていないという言い方もしたりですね。あまあ、あ、当たり前だろうという、今からですから、<笑>えー、ここからやっぱり仕事してもらわないと困る。まあ、一番大事なところが23年ですから、ね。ね当
3: たり前のことをぼやーというのが仕事なんですよ
1: 。<笑>いいですね。ーで、えーまあ、高波インパクトがあったのが、どっちかというとこうハードが、ハードルが上がってたところが、一瞬ちょっとあ低いのかということもあって、ユーロがだらっと下げたと。ただ、酒度合いでいうと、ポンドの方が強かったということで、ユーロポンドは、瞬間的にどんと上に行って、だらだら下げて、また戻してきてるというふうな感じになってます。で、全般的なものを政策のスケ,スケジュールでいうと、丸四番、FRB、ECB、BOE、b o j、まあ、この辺はですね、あくまで 50% というふうな確率ではありますが、えーまあ、FRB でいうと、11月、12月に 0.25 五下げてくるであろうということと、ECB は12月、BOE は、えー、11月。その間っていうのは、基本は、まあ、九十年度と、えー、一応キープすると、うん、いうことになりそうです、まあ。あくまでこれはまた変わってくるので、ちょ予想としてみてください。で、丸五番。えー、まあ、今年の中銀介護スケジュールということで、1月が終わって2月もですね、この BOE と ECB が終わって、まあ、近いところで言うと7日が RBA ですから、この辺りもちょっと注目と。RBA と RBNZ、これ、えーえー、ニュージーランドが22日って結構離れるんで、この辺、OG q のど員になるかなと思いますが、近いところでは RBA に注目、3月は先ほど繰り返した通り、えー、時系列でいうと16日が ECB、21、22が FOMC があって、BOE が23日、まあ、その前に90の日銀もありますから、まあ、このあたり、3月の半ば、えー、中頃っていうのは、中銀でまた、えー、材料されてくるさんここで月終わりですね。ねなるほどでまあ、黒田さんも当然、副総裁もここで終わりと、一応、最後の執行部の、えー、日銀会合であると、まあ、ここで翌年、4月から新体制で,です、ね、もうな投げて、さぁ、任したとっていうて、出口を、えー、って言ったら大変なことになりますから、爆弾通すで<笑><笑>もう、なんか自分でや
3: ったことは自分でけりつけて、ねあの、次の人にバトンタッチしてくれっていう話だよね、
1: まあ、本当に相手陣が行く中であの、パスを急に渡すみたいなことは多分ないと思いますが。<笑> 3月9日10日が四国の最後とということですね、はいで。ここで見たいのが丸六番シーズナルチャートをちょっと見ていくとこのやっぱり ECB とか BOE やった中でユーロのシーズナルチャートっていうのも見ていくと特徴的なのはこの11月から12月の上げっていうのが大体毎年言われてますけど強いと。いうの
3: があすよね、い津田さん、んでるみたいなさ、シーズナルで上がったり下がったり、ギザギザが激しいよね、こ
1: <笑>れ、ね、12月に上げてるってのは、まさにラッパー型ですから
3: 、まあ、ここはだから明確じゃないですか、年末高みたいなそうですね、あとはさ、出入りが激しい相場、あのー、サイクルですよ
1: ね、これ、これ例えばユーロ、ドルにしてもこんな感じなんですよね、やっぱり行ったり来たりっていうのが、一応シーズナルではそういう傾向があるっていうことですね。で2月はどうかというと、どんと1回上げるんですが、だらだら下げてき,、えー、きますけど、まあ、基本、横ばいといってこいというのが、えー、ユーロの特徴かなと、うん、で一方で、ポンドはどうかといったら、です、ね、丸7番、ポンドはですね、えー、2月上旬にぽんと高値つけてからだらだら下げて、3月後半ぐらいまで下げてくる、うん、よく株の世界では節分天井彼岸底っいう言い方しますけど。西山さんの好きな恵比寿天井ではなくて<笑>節分天井の動き<笑>も今日
3: あの十日恵をあのもう通過して何もなかったからそ,、ねあそ,ね、あそろそろ節分
1: が今日は節分ですからね今度、うんまあ、はまさにそんな動きをしする傾向があると。ということは、この2月、なしは3月っていうのは、ポンド安主体でユーロポンドは上げてくるんじゃないかなという仮説も成り立つと思うんですね。あなるほどねということは、丸8番、ユーロポンドも一応シーズンのラあってですね、まあ、2月のほうが行って5位になりやすいんですけど、中,中旬ぐらいからどんと上げ始めて、えー、3月、これはきれいじゃないですか、すね、サイルが。で3月中旬後半ぐらいまで上げていって、1回下げて、だらだらと横に夏場になって、うん、冬場にかけて上げていくというふうな、一応傾向があると、これも繰り返しながら、ポンド安主体でユーロポンドっていうのを上げていく可能性も見た方がいいかなということで、うん、丸九番。ユーロポンドの冷やしのチャートを見るとです、ね、ちょっとこう上に抜けつつあるようなサインが出てきているというのがあります。一言で言うと、下にはしっかりしてるなと、ただちょっと上げすぎた修正ぐらいはあるかなというふうに見てますけど、え昨のの M2TV でも言ったのは、この 0.89 っていうのを超えてきたら上にいく可能性もありそうですね、うん、という話をしたら、抜けてきたとえいうことで見ていいと思うんですね。でただ、押し負けても 0.88 ぐらい、え大体21日 MA ということは、1か月の参加者のコストぐらい、うんうんまあ、そこまで下げたらえいいだろうと。いうところで、上に抜けると、えー、去年の6月レベルですかね、0.9 ぐらいまで十分見えてくる、うん、大きく言うと 0.88 から 0.9 っていうのがコア,、えー、コアレンジ、出演上というふうに考えていくと、まあとでまたある,あると思いますけど、やっぱりトラリピンがワークしやすい、えー、一つの通貨ペアでもありますし、うんで、シーズナルから見たらです、ね、やっぱり3月中旬ぐらいまで上げてくるっていうことですから、もう少し上を狙っていくとか、うんえー、いうことでも面白いと思うので、うんまあ、詳しくは。えー、まあ丸10番宣伝になりますけど昨日ユーロポンドの動向ということで M2TV でもえー解説しておりますのでぜひ見ていただきたいのとあとはですねまあ丸11番 FMC で方向性を確認して相場についていくっていう西山さんのえものもありますこれもぜひ見ていただきたいんですが見たことない方はですねその YouTube の検索のところでマネースクエアと打っていただければえーこの M2TV がずらっと出てくるのでまあ、若林さんもですね、来週月曜日から。月,来週の月曜日から復旧すんだっけ。エリ
2: オット波動についてお伝え
1: 。でき月曜日の女ということで、<笑><笑>復活されるので、<笑>はい、ぜひ皆さんも見ていただければなというふうに思い
2: はい、よろしくお願いします。えー、ユーロポンド、現在が 0.89 の1520あたりということですね、89ちょっと抜けてきたというお話でしたさて、西山さんの方からは、はい、今日は中銀の腰砕けで、死のの再開かとう
3: んまあ、あの利上げでがんがんやっとってね、うんまあ、死んじゃってた骸骨が急に立ち上がってきたと、笛ふ吹ふいて踊ってきたみたいなね、死の舞踏が始まるのがどうかということなんですよ。はい、であのー、骨縮だけっていうのはね、その、えー、っと、まず資料の2ページ。これ、まあ、あの、利上げをしとるんですから、インフレファイト中なんですけど、あのー、同時にですね、利上げサイクルの終了が視野に入ってる可能性もしさと、まあ、ディスインフレだとかなんだとか言ってね、もう、今の市場中の皆さん、いいとこ取りしかしないんですから、まあ、あのー、要するに FRB がね、えー、そんなインフレファイトなんかできるわけがないと。今まで全部挫折しとるやないかと。それはそうですよね。QE1 やってもうやめますっつって、また QE2 やって、やめますっ,って QE3 やって、またやめますっ,って4やって、で次また辞めますっってもどうせ緩和だろうと。そういう頭なんですよ。で、まあ、ああの、あのウォーレンがね、ツイートしとったんだけど、こんなもんじゃだめだと、もっとね、これ、このままじゃ失業者が増えるんで緩和しろみたいなことを言って、決して今の政権与党のアメリカの民主党は満足してないわけですよ、この人もトランプが指名して共和党の人間なんだけど、その中でね、今の民主党のバイデン政権でやっとるわけだから、非常にあの厳しい立場に。で、副議長のブレナードあの NEC、NEC って言ってね、その、別のとこのトップになるとアメリカの、はいうような下馬評もあって、まあ FRB 今割れとるって言われてたんだけど、まあパウエルが今やってるんだから、当然パウエルのね、言、えー、うことを聞かないとダメなんだけど、まあその隣にあるその、えー、なんだ、引き締めすぎは望んでいないとか、そんなこと言ったら市場が喜んじゃうに決まってるじゃないですか。うん、で、ディスインフレプロセスが始まったと、インフレでね、もうディスインフレだって言っとるんですよ。で、えー、まあ,あの、津田さん言ってるように、まあ、勝利宣言するのはまだ早いけどで、問題は利上げの回数ですよ、あと2回ほどの利上げを協議中だっ,つって言って、まあ、もうやめる準備をしとるんだと、協、う、議、ん、中ってことは、まあ、いいとこだけ取ってるわけ
1: あと2回ってことは、それ以外はもう上げない
3: ってことですか。まああのー、この放送でも言ってますように、私のところにはね、今年中に、ね、利下げがあるっいうレポートがもうバンバン来てるんですよ、1月あたりから、1月の半ばあたりから。だからもう市場はね、えー、パウエルはまあピボットするんだと、今までパウエルピボット相場って仕掛けて、全部失敗してるんだけど、今回はいけるぞと、もうやめるって言っとるやないかという理屈になってるわけです。で、えー、次の3ページ。えー、アメリカのまあ最も重要な債券市場の方がねえ、パウエルの FRB 議長のディスインフレ確認をはとはと受け止めて、金利が低下しだしたと、はい、だこれでもうドル円から何から、ドルはもうね、えー、利上げをやめて、これから、えー、なんだ、金利がもう上がらんと、そんな通貨買えるかよっていう話になって、まだ、えあのでその難しいのはね、ECB とか、BOE とか、あるいはカナダでもいいんですけど、まだずっと今年いっぱい利上げするみたいなことを言っとったらいいんだけど、どこの中銀もハで押したように、あと2回ぐらいで終わりみたいなこと言い出してるもんで、これ、異がないんですよ。したら、どこ買うとか、どこ売るとかいう話にならないじゃないですか。だけど、とりあえず、まあ、あの、FRB は挫折するっつうんでね。えー、ドルは、えー、ちょっと今まで買われた分、えー、やっぱその反動が大きいという動きになってるわけ。で、その隣にね、まあ、ゼロヘッジがツイートしても、まあ、この日の最も重要な収穫っていうのは、バーンズ 2.0 はボルカー 2.0 を圧倒したと。バーンズさんっていうのは、ボルカーの前の FRB 議長で、えー、挫折して、はいえー、インフレファイトをやめた人なんですよ。ね。で、<笑>ボルカーは 20% までまあ一応その金利引き上げたんだけど、だから、えー、ミニボルカーとか言われてパウエルも出てきたけど、これはボルカーじゃなくて、途中で挫折するバウンズじゃないかと。いうことで、まあ、バーンとまあそういう反応を押されちゃったと市場から、どうせ挫折しますと。いうことなんです。で、アメリカの金利の動きね、一番重要な、まあ、これで為替も決まってくるわけですから、もう見てみますと、まあ、これ私の順張りシグナルの合成チャートなんだけど、まあ、黄色っぽい色になっちゃったら、えー、下げ相場。赤いのが、えー、上げトレンド。黄色いのが下げトレンドですから、これ金利のチャートなんで、今、金利安、はい。イコール、債権は買われとる上昇の、フェーズに入っててこの、これが黄色くね、えー、なってて、今、売りトレンドなんだけど、金利安の、えー、トレンドに入ってるんで、うん、まあ、そんな大きくはまだ動いてないけど、はい、あドルは買いにくいっていうのは、まあ、一目瞭然なんですよね。で、はいね、その次、うんと、何ページだ ?5 ページ。もう、気が早い市場はね、利上げ休止期間が今度の、今後のね、投資家の焦点になると。はい要するに、あと、2回でも1回でもいいけど、利上げが止まった後、どの程度様子を見るんだと。利上げ休止期間。そうすると、ウォール街は、リーマン前の利上げ休止期間にめちゃくちゃ株が上げたもんですから。ね、利上げ休止したら、喜んで、わーっと株が走った。で、FRB がその後、利上げ休止から利下げに行った途端に大暴落したんですよ、リーマンショックで。で、今回も、利下げは望んでない。本当に頭のいい人は金利が上がって株が売,れ売られたんだから、下がったら買いっていうのがね、素人の発想なんだけど、今までの、えー、バブルの崩壊っていうのは、全部利下げをきっかけに大暴落しとるわけですから、利下げされたら困るんだと。その景気が悪いってことを、当局が認めちゃうことですからね、もう、えー、世界的にリ,リセッションに入ったと。で最速相場になってもっと金利下げろっつって株も下がっていくっつい,いつものパターンですよだから今ウォール街が望んでるのは利上げ休止期間が永遠に続いてほしいと、うん、高止まりのままでいいんですよずーっとぬるま用に使ってるような期間がねそうそうそうそうまあそれを望んでるとでまあそういう観測ばっかになってきとるもんでその横ね骸骨がしんどったんですけど、棺おけから這、えーはい上がってきて、今、踊り出してるわけですよ、これが本格的な舞踏になるのかどうか知らないけど、そう、だから私は死の舞踏地って言っとるのはね、利上げ停止期間あの、休止期間はいいんだけど、利下げに入っちゃうとね、ここに書いてある直近の2つの弱気相場。これはドットコムバブルの崩壊とリーマンショックを参考にするとインフレが一段落し金利の休止期間を得て利上げ停止期間ですね。FRB がいよいよ利下げに入ると株式市場はさらに18から22ヶ月間下落を続けるというのがね、前のリーマンショックとドットコムバブルの崩壊の教訓だから。で、それが出てるのが、このチャートです。えっと、6ページのナスダック100 と、ま、これいつでも見せてますけども、これに答えが出てるんだと。2年国債金利の推移と。ま、あの、FF 金利じゃなしに、景気に最も敏感なね、2年国債の金利が下に出てるんだけど、要するに、この赤で書いた利上げ停止期間と。いう、えっと、2年債の金利も横ばいになってる期間ね、FF 金利上げ止めちゃって、そこで株がわーっと上がったんですよ。で、その後、利下げに行ったらドスンと下がったっていうのはリーマンショック。で、ドットコムバブルの時は、利上げ停止期間じゃないんです。利上げしといて、その後、利下げに行ったと。ということで、これが、まあ日本のね、え1990年のバブル崩壊と並ぶ、近年の相場においては、歴史的なスーパーバブルの崩壊と言われてる、トットコンバブルね。だから、それを考えると、今、パウエルがこんなこと言ってくれたんだから、もう、利上げ休止やと。株は買いやないかと。いうことなんだけど、問題は業績がついてくるんかいと。いうね。今言ったように不景気でもどこも賃上げに追い込まれとるんですよ。で、今までみたいな定理の借り換えもできないし、まあ借金だらけですから、そこら中世界中。まあ環境はね、全然違うと。今までの、えなんかあったらとにかく FRB が助けてくれると、えまた対策打っちゃいいんだってって、さすがに、両敵緩和とか今の状況でできませんで。で、利下げもしないでしょう。だから、まあ要するにそんなにね、救援が来るとは今回は、ま、あのー、前の2回のバブル崩壊の時よりも状況は厳しいってことですよ。インフレなんだからなんだかんだ言って。で、えー、一応 ECB も触れときますとですね、7ページ。これね、まあ、あの、予定通りの利上げだったんだけど、先ほども言いましたように、えー、12月にはかなり高なこと言ってた、はい。ラガルドさん。で、今回、トーンドーンして、まあ、あの、0. その下に書いてある、あの、左側のね、12月の会見でラガルドはあと3回、2月、3月、5月の50ベーシス利上げを行う可能性を示唆したが、えっ、ー、と、今回のその2月の声明では、3月にあと1回50ベーシス上げて、そのあとは様子見だと、はい。まあ、あの、アメリカのパウエルのシナリオと同じじゃないですか。で、うん次はユーロドルのチャート。まあ、これはまだ、あのー、えー、っと、水色が売りトレンドで、ピンクが買いトレンドだから、えー、ドル売り、ユーロ買いのトレンドにはあるんですけど、まあちょっと、えこの、ラガールのの、あれは緩和的と受け、受け止められて、ユーロがちょっと沈んだと。まあかといって、そのユーロ売りのトレンドになってるわけじゃないんですけど、まあそんな感じなんですね。で、次、BOE。これは、そもそも 0.25 でいいやないかとか、据え置きでいいやないかとか、えいや、インフレがひどいから 0.5 を上げるとか、いろいろ意見が。分かれとるんですよ。で、まあ、0.5 のあれに対しても、えー、9人いるうちの、えー、あれが7対2で割れとると。いうことで、それが嫌気されましてですね。まあ、もう、これも、えー、金利上げるのね、腰が引けてきたんじゃないのという話になったもんだけど、その隣に私ね、この中銀デーの日に、みんなあの短期のね、15分だとかいうチャートをあのー、ツイート何本もしといたんですけど、これ、ポンドひどくて、はい、めちゃくちゃなそば上げて、その後ぶち下げて、で、下げとるうちでもすごい長いひげ足出して、こんなそばやってたら金がいくらあっても足りないなと、売ってやられ、買ってやられになっちゃうぞと。ここ
1: でユーロポンドってそこはその瞬間、上がったってじゃないですからこれ
3: 。<笑>青いね、私のあの、売りトレンドになってる時でも、はい、まあ私のシグナルは変わってないんだけど、どんだけ上げてるんだよってうくらい、ひげ足で上に上がっとんですよ。はい、で、墜落してもまた、この、まあ ATR チャンネルっていうのが引いてあるんだけど、バンドっていうのは。そこにタッチするとまたちょっと戻すんですよ。はい、あそこ打ったかなと思ったら、またドスーンと来て。まあ、振りながらね、うん、えー、壮大な相場を15分とか5分で見てると、もうむちゃくちゃな動き。ランダムですね。ただし、冷やし見ると、えー、っと、10ページ。まあ、これも一応、ポンド買いの流れの中にはまだ、あの、トレンドとしてはね、ピンク色ですから、ポンド買いトレンド。ただ、直近のその、あれはドスンと下げましたから、うんまあ、あのユーロポンドで言うとね、ユーロの方がしっかりしてて、このチャート見たらね、さっきのユーロと、ポンドはちょっと弱いと、うん、だから、ポンド安によってユーロがあ、ユーロポンドが上げてるっていう津田さんの指摘は全く正しいんですよ、はい、だからまあ、中銀ウィークはそういうことで、結局どういう結論かちょっと、うん、中銀は腰砕けになりますよと、はい、市場がもう決めちゃったと、本当にそうかどうか分かりませんけどね。うん、だから死の舞踏が始まったんですよ、だけど死の舞踏だから、しんどったのが立ち上がってきて、骸骨が踊っとるだけだから、調子に乗ってバンバンバンバン買ってると、その後ね、津田さんがさっき言った年後半に利下げなんていうことになったら。ああまたドーンと来てもおかしくないわけですよ。だから、賞味期限を考えないとダメだと。で、この、えっと、FRB、BOE、ECB はまだいいんですよ。ちゃんと金利上げとるんですから、インフレに対応して。問題は日銀で、えぇ、12ページ。まあこれ、限界論が高まってて、まあ日本勢の中からもね、日銀批判が、えー、この五層戦断方式のね、この業界には珍しく、日銀のやってることは不健全だっていう人が増えてきた、はい、いや、それは今言っとかないと、ね、あんた本当にアナリストなんですかと、ストラテジストなんですかと、ね、白いもん黒言ってたら、後で批判されるわけ、はい、一応言っとこうっいう話だと思うんですよ。でその隣まあ、これ財務大臣が出てきてね、中瀬さんが APEC のなんか、なんだっけ、諮問委員会のなんか議長に就任すると、まあ、中瀬さんもうやらんのか、やるんかやらんのか知りませんけど
2: 。両方ね、できるかもしれないんですかね。いや、だか
3: らこんなもん、名誉職だから、別に何何3つでも4つでもできますよ、あ<笑>まあだから、あの省庁は辞めた後の天下りポストですから、だけど、困難に直前になっちゃうということはね。えーいや日銀の総裁になるかもわからないけど、はい、なんや、中曽さんでないのかと。で、市場はどっちか言ったら喜んでるわけ。中曽さん結構厳しいこと言ってるから、国会に呼ばれても、ね、こんな不健全な政策,政策はやめるべきだみたいなこと言っとるんで、それが一時的海外のね、新聞でもかなり取り上げられて、はいあの、中曽さんはどっちか言ったらもう円高だとかね、そういう引き締めに見られてるの。誰になるのかっていうのはこの人まだ決まってないって言っ,て言っとるわけですから、はい、決まってないのか決まらないのか知りません<笑><笑>いや本当は決まっとるのかもわかりませんよんまあだけどまあ<笑>なんかよくわからないなと確定
2: に至ってな
3: いうことでなんか指揮を言わなきゃいけないのか、まああこれだけやっちゃおうか、はい、でその他のマーケットの動きはえー何か知らないけどボヤーっとしたマーケットになっちゃって、はいうんまあ、二三日様子を見たい中うね、市場が消化でき、できてないんですよ、今回の。ね、うん。で、ただし前半の天王山ではあったことは確かですよ。えー、もう、利上げ打ち止め中う路線で、もう決まったんですよ。はい、市場は勝手に決めとるんだけど。で、えー、その次の13ページ。なんか円ベースではゴールド最高値つけたらしいんですけどね、うんえー、あの日本円では、えー、あれなんだけど、これはまあドルベースの、ねえー、ゴールドの CFD のあれなんですけど、まあ、これも買いトレンドで電車道相場やってたんだけど、ここのところちょっと乱高下しとると、まあ、つまらん相場になっちゃったなと、ここまあ、今週ぐらいから。次に原油まあ、これもね、まあ、ディスインフレだって、パウエルが言っとるくらいだから、まあ、なんかもたもたもたもた、私の中では売りの判定になってるんですけど、これ、水色で、まあ、方向性がまるでないと、ただね、パウエルが言っとったのはね、今のディスインフレも一時的だって言ってるんですよ、彼は
0: 。インフレは一時的だ
3: って言ってたじゃないですか。で、今の商品相場が下がったりうんぬんしとるのも,も、一時的な現象にすぎないってはっきり言っとるんですよ。だから、あのパウエルさんはねちょっと読めないところがあって、あの人、学者でもないし、だから、なんかね、その真意がいまいちね市場でも測りかねてるっていう人が多くて。ただしもうあのえー、なんだ、風見鳥、えー、総裁のね、あのセントルイス連銀のブラードが言った通り、やっぱりなってるじゃねえかと、ディスインフレ路線にね、えー、今年はディスインフレだとか、いきなりまた表変して、この前変わったんですよ、言っとることが。その前はね、テーラールールのレベルに全然利上げが足してないから、もっと上げろと、であの直近はもっと上げなきゃだめだってブラードは言ってるんですよ、もっと締めろと。ただしそのあとはディスインフレになると、うんで、パウエルさんも同じようなことを言っとるじゃないかということでね、はいえー、やっぱり米国債市場ではあのブラードさんが一番注目されてるということなんですけどね、うんはい
2: 。ということで、日経平均大引きを迎えて、えー、107円41銭高い2万7509円46銭で、3日続伸して終えています。このの後トトトイズママーーーーケケッッコーナでーでお伝えしします。以上マーケットサインでした。
0: ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a t o z は「ESG がよりわかる身近になる」をコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかも「ラジオ日経第1」で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です
2: トゥデイズマ,マーケットのコーナーです、えー、大引きを迎えて日経平均の値が107円41銭上昇して2万7509円46銭と3日続伸となりました1ヶ月半ぶり去年の12月16日以来の高値水準となったということです午前中はアメリカのハイテク株上昇の流れを引き継いで買われたんですが、まあ、今晩のアメリカは雇用統計を控えているということで飲み悩んだものの100円以上の上昇ということになりましたトピックスはプラス 5.09 ポイントで 1970.26 ポイントマザーズ指数はマイナスでおいていますマイナス 1.52 ポイントで 783.75 ポイントとなっていますそしてプライム市場全体の機内なども固まったようですのでおお伝えしておきますえ売買高は13億9667万株売買代金は3兆2174億6200万円、えー、とそしてプライム市場全体の値上がり銘柄数は全体の 33.1% で608銘柄一方の値下がり銘柄数は全体の 62% で1139銘柄、変わらずが89銘柄と、値下がり銘柄数の方が多いと
3: いう結果になったんです、ねうん、なんか、インデックスと全然、だから実感が違う相場みたいなね,、えー、そうですね、投資家にとっては一番嫌だなと、うんうん、みんな、銘柄はほとんど上がって、日経平均高いとかね、はい、トピックス高いならいいんだけど、はい、なんかほとんど下げてるのに、インデックスだけ上がってるっていう相場は。うんうん自分の持ち株は上がってないのに。値段が高いと、一番頭にくるパターンなんですよ。結果になってるんで
2: すね、デガスの大きいところも上げたということだったんですが、えー、そして商品の方もお伝えしておきます、えー、直近の国内の金先物は、1グラム7910円で、えー、144円の下落となっています、マイナス 1.78%、そして直近の東京原油先物は、1キロリットル6万1360円で、780円の下落、こちらもマイナス 1.2%。25% の下落となっています、うん、では今日鎌田さん、お休みということで、ここからは西山さんから、今週のアメリカ市場の振り返り、はい、お願いします
3: まあ、米国株市場は、なんだかんだ言って、面白いんだけど、あのね、これ、みんな読んでんだけど、えっと、16ページかあの、バンカメのレポートって結構面白くて、私もまあ毎週のように、毎週って、何日かに1回ぐらい読んでるような感じなんですけどね。はいあのみんな、まあ、ト,レトレーダーっていうか、まあ、その運用者とか見てるわけですよ、でね、その面白いのが、バンカメから、その雇用市場の急激なあっかり備えようちゅいうレポートがこの前出て、結構注目されてた、はい、でその中で言っとんのが、今回の FOMC の結果もう前倒しで言っとるわけですよ。で要するにパウエルはえー、結局、バーンズになっちゃうと、要するに途中であのインフレファイトを挫折して、やめちゃった、利上げを、で、その後めちゃくちゃなインフレになって、やめちゃったもんで、で、ポルカーがインフレ退治をやらざるを得なかったちゅう、まあ、あれなんだけどね、まあ、バーンズが悪かったと私は言いませんよ。この当時は今に比べたら本当金融政策まともだったんです。うん、FRB の歴史の中ではね。まあだからバーンズもその、えっ、ー、と、ボルカンも私は悪いという印象を持ってないんだけど、まあ、結局、バーンズになっちゃうと、途中で腰引くだけだと。で、2023年に金利を引き下げ。あの、レポートの中に書いてあるネタバレ注意。彼はそうすると、彼っていうのは、あの、パウエルですよ。ね、絶対腰売れするんだと。で、2024年にインフレが再爆発するだろうと、その結果。ね、こんなとこでインフレファイトやめちゃって、だってアメリカの、CPI ってね、大本営はね、低いけど、倍あるって言ったら16、パーある言うとんですよ、今のインフレ率。卵も上がってるし。<笑>で、なんだか知らないけどね。まあそういうことで、えー、どっちにしたって、この、カメのね、えー、有名なストラテジストのね、えー、っと、ハーネットね。これは一番あの、人気の、えー、アナリストっていうか、ストラテジストなんだけど、彼が言ってるのは私もその通りだと思うんだけど、利上げが終わりに近づいてるものの、利下げはまだ見えないと、今、中途半端な裸駅で、一番投資するのに難しい投資サイクルの中では、場面なんですよ、その次どこに移りましたっちゅう前の、アマルガモっちゅうかね、もう訳の分からんカオスみたいな状態の中で、ただし、リーガンショック前の利上げ停止期間に上げたから。みんな株上がるって言っとるわけですよ。でまあこれ、私がその下に書いた、書いてるんだけど、まあ、世界金融危機器ですね。GFC、リーマンショックの前の利上げ停止期間確かに株式市場上昇しましたと。それの連想で今みんな相互やってますと。だから買い立ちって買っとるわけですよ。でその結果、今、えー、17ページ、CNN の恐怖と欲望指数はですね、もう少しで、えー、強欲、にエクストリームグリードにね、えー、入る寸前までいっとると、はい、で、これ、その隣が、えー、っと、青いのがこの恐怖と欲望指数の推移で、赤いのが S&P500 S&P の推移なんだけど、大、は、体、い、いいね、70超えると折り返すというか、今度はこの、強欲心理というか、欲望心理がなえてですね、はいまあ、相場が天井を打っちゃって。でまただー,らーっーと下がってくるっていうのはこれまでのパターンなんだけど、うん、今ねこの番組で紹介したトレンドラインも上値抵抗線も上抜いてきてるし、うん、いや今回はいけると言うんだけどいやこれ恐怖と欲望指数このままねエクストリームグリードの強欲ゾーンに入って100まで行くんかいと私はね今のね津田さん環境で恐怖と欲望指数100いったら売りますよホンだから、まあ、ちょっといいとこまではね、周期的な、そのこの心理状態、相場参加者の、まあ、幸福感とは言えないけど、ナスダックがかなり上げてくれたもんで、キャッシュウッドさんまで喜びまくって、わわわわ言ってるんですよ、うん、私のね、あれは、SP5、ナスダック100のパフォーマンスをね、うん、アークのイノベーションファンド抜いたんだと、私は4割上がってるんだと。あんたその前にどんだけ下がっとるんやんと富士山とか FL 等みたいなチャートになって分母が小さくなっちゃったからちょっと上げても 20% なんですよ分かりますか分母がむちゃくちゃ小さくなっとるんですよ同じ5ド,ル5ドルとか10ドル上げとっても全然比率が違うんですから言葉の遊びでしょうという話なんだけどまあそうしないと売れないんでね言ってるとでそのえー、そんな状況でね、まあ、ちょっと周期的な高値に近づいてるのは確かなんだけど、さて、これからどうなるかと、で次が S&P500 の CFD のね、私の順張りシグナルのは、えー、マーケットナビゲーターの売買シグナル18ページ、これ見てるともう、当のこんな FOMC の前からもう買いになっちゃって、で、これ今ね、この、引いてないんだけど、線は、上値抵抗ライン、だいたいわかりますよね、ギザギザギザギザ下げてきて。うん、それ抜いちゃってるんで、もう、かなり上まで行くんだという人も、増えてきてるわけ。や1月よかったら、ね、ちもいいいね、ちああ、1月、あんなもんね、<笑>何の当てにもなりませんよ、本当<笑>あれはね、相場が上がってくると、ネタとして出しとるだけで、うんそんなもんでね、相場やっとったら大損しますわ、ほんと。で、まあ、そんなことがね、まあ成功する場合もあるんだけど、<笑>まあ私たちはそんなもんね、目もくれてないと。あの気分の問題なんですよ、それなんて
5: 。うんう、ねはい。科
3: 学でもなんでもね、芸術の世界ですから。で、19ページ。ナスダックがね、キャッシーウッドさんが喜んどるように、これの上がすごかった。はい。ばーっと走って、要するにもう、金利が上がるから、ナスダックはね、すごい割高に買われとったんですよ、はい。で、株のね、ネットプレゼントバリューと現在価値っていうのは、金利が上がった分割引かれて、こんな割高な株価は維持できないということで、どんどん売られとったんだけど、はい、もう金利が上がらないじゃないかと。うん、と、割高感がこれから薄れてくるわけ。はい、で、リストラもやっとるでしょだからもう買いだと。いう話なんですよ、うん、ところが、私はそれは理解できるんだけどね、その話は筋として、次の20ページ、今日出てきたアップルの決算、めちゃくちゃ悪いじゃねえかと、はい、なんか村田政策もね、スマホが売れないんで、なんかあの業績が悪いとかって、昨日出てましたけど、はい、スマホが売れないという話で,、はい、で、ここスマホだけじゃないですか、やっとるの、マックブックと。スマホがんかったらどんなもん何があるんだとあの今度出すあのゴーグルみたいな、はいはい、売れるかも分かりませんけ
1: どミタバース師匠
3: 、まあ、あとアップルウォッチがあるだけだ、はい、まああんまりねどれも私はオーバーバリューじゃないかと思ってるんだけど。マーケティングがうまいもんで、あと、マーケティングとかね、流通網の作り方がうまいもんで、そういう意味ではアップルっていうのはすごい会社で、あとね、手元資金アホード持っとるんで、キャッシュフローがすごいんですよ。だから他の株に比べると本当下げにくい、こいつは、はい。で、バフェットもね、四十何パーセント持ってるから、こんなもんさあの下がったら会いや中小ばっかになってきて、うん、まあしっかりしてると。で、その次が、隣がアルファベットも、うん、これは世界中から叩かれてますね。あの、いろんなね、ビッグテックっていうのは結局アメリカの民主党のね、保、え、管、ー、装置で言われた通りね、えー、不都合な真実を、えーそのそういうことを言う人をブロックしちゃったり、あるいは、えー、逆にキャンペーンとして、今のバイデンに有利な、えー、情報だけ流すっちゅうね、使い走りになってるだけやないかいとで、政権に協力することをまあ条件にね。はい今まで独占禁止法も免れてきたりうんぬんしとったんだけどこのところヨーロッパが個人情報問題でもう23年前から叩きまくって訴訟ばっかり起こしてそれでアメリカの方も今けしからんということで、はい、そう出てきたわけで変えにくいやないかとで次はアルファベットのチャートまあそうは言いながらこの2021年からのね上げ見てたら、このコロナバブルの分もほとんど、えー、もう失っちゃったわけ。これコロナバブルでむちゃくちゃこのアルファベット、グーグルですね、これ上げたんだけど、行ってこいじゃないですか。はい、で、コロナ前の水準が別に割安とか言いませんけど、一応ええとこまで下げてやないかと。で、ちょっとぐらいリバウンドするぞっつってみんな買っとるわけ。だけど、状況としては、えー、広告が伸びないとかね、いろんな、まあ、あの規制だとか、えー、そういう問題で、かなり、えー、外堀が埋まってきてるんでね、あんまり良くないと。で、アップル。これがね、買い相場の時は、次の、えー、何ページだ ?22 ページ。いい相場だったんだけど、ここのところ迷走してね、私の順張りシステムを、えっと、去年の、なんだ、年末ぐらいからアップル変な動きになってきて、全然トレンドが出なくなっちゃった、はい、けど、今、赤になって一応、買いトレンドになってるわけですよ、で、まあ、今度、えー、業績が悪かったっつって、まあ今日、まああのー、またニューヨーク市場でどうなるかわからないんだけど、この株はね、さっきのグーグルに比べたら、うん、行ってこいになっとらんじゃん。そうですね、まだちょっとうんだから私は少なくともねアップルも2021年の水準ぐらいまで下げないとねなんかすっきりしないなと買っててもいう感じ色を持ってるで次は私がやってるのはねこんなもんはあんま触ってませんでえー、もっぱらテスラとエノビディアのね最近相場動かないでしょもう為替も止まっちゃったしアメリカのね、えー、個別銘柄の短期売買ばっかりやっとると。これが非常に面白くて。うんと、こんなことやってるとね、次の日働けなくなっちゃうんですけど。<笑>はい。あの、これ冷やしが出てて、まあこれあのツイートしとるんであの画面がでかいのが出てないんですけどね。今冷やしで買いトレンドになってるあの半導体銘柄だとか、テスラも。で、冷やしでトレンドが出てるとね、えっと、例えば、あの、15分足とか1時間とか2時間とかでやっても、すっごい面白い相場やってるんですよ。で、えー、その隣がアダニグループですね。これはまあアメリカの投資会社がね、ここは粉飾決算だと言ってバンバン叩いてるんですよ。で、世界中の、えー、空売り屋が集まって、えー、こいつを懲らしめてやれと、このアダニグループっていうのが、もうコングロマリット財閥ですから、インドの。アホみたいに、その企業群があって、なんか子会社上場ばっかしとるんだけど、それが全部売られてると。だあっという間に十何兆円とかね、えー、時価総額がなくなっちゃうんだけど、えー、っと、一応ね、シティグループはもう融資しませんと、こんなところのね、株を担保に。でそれで、市場がビビり出したんだけど、今日ゴールドマンだとか何だとかどこだったっけ忘れたけど、ある証券会社は多分取りパぱぐになると困るから、いや大丈夫だと、ここの社債は安全ですみたいなメッセージをね、はい、出しとるんだけど、まあ、市場で言われてることは、エンロンワールドコム事件っていうのはね、わけさん昔はあったわけです。はいね、エンロンだとか、すごい、えー、立派な企業だと、えー。やっとったことは粉飾で、それが全部バレちゃって、ただね、商品業界のね、えー、有名だとかね、でかいポジション、振り回してるトレーダーっていうのは全部エンロ論ン出身なんですよ。エンロ論ンが破綻したんだけど。まあだからなんか商品のね、そういうネットワークっていうのはすげえなと思ったんだけど、まあそれを置いといて、えー、24ページ。さっきのね、えー、っと、私はテスラと NVIDIA のあのー、短期売買ばっかりしてたんだけど、まあこれ、あのツイートなんで、コンコンとやるとね、ツ,ツイッターに私が取れ、あのー、ツイートしていくのもチャートがでかくなるんだけど、はい、めちゃくちゃ上げたり下げたりしてくれるんですよ。往復で取れるみたいな相場が結構続いとって、ずっと。去年の、だから年末ぐらいから非常に、えー、半導体特に、の銘柄が激しく動くようになってきたと。いうことで、私はこれを、まあ、今、物色していると中心にね。うん、で、まあ、もっとも為替とかやっとるんですよ。ポジション持ってんだけど、まあ、動かないから、えー、ドル円も売りポジション持ち、持ちっぱなしとかね、ユーロ買いポジション持ちっぱなしで、何もすることねえじゃないけどで、びっくりしたのはね、メタ、はい。メタがね、市場予想より決算が良かったみたいな話で、で、これはまあ直近のね、えー、メタの動き、えー、去年の9月ぐらいから出てるんだけど、これ、だらだらだらだら、あの、メタバースの失敗で、で、ディストラもまあめちゃくちゃやったんですけどね、この前。このところ、すごい買いトレンドが出てて、このピンクの。あのー、水色が売りトレンドだったんだけど、これ、これ、冷やしでね、その、決算良かったっつうんで、どんだけ窓上げてんだ
5: よ
2: 。
3: <笑>いやこれ下げるときもこういう下げやっとるんだけど、メタって、いや、これ、流動性あんのかなと思って、こんなビッグテックのね、大飽きない人の銘柄が、いきなり値段がつ、<笑>こんんんだけでで飛んどるんですよ
1: これ、去年の10月もまだ空いてますよね、こ
3: れ。そう、んで、下がるときはこれ、逆のパターンもこの銘柄やるんですよ、はいはい、ドーンって。いただまああの私はメタプラットフォームズってあんまりあの好きじゃないあの銘柄なんであんま触らないんですけどね、はい、あのその次の26ページこれもまあ別の私の順張りシーステムマーケットナビゲーターこれももう買いトレンドのままでで何が言いたいかというと。一番ダメだともう終わったと言われてたメタが復活してきたんで、うん、ナスダックだとかハイテクやっとる連中の心理状態が劇的に改善してるんですよ。で、もう、どいもこでも,も、うそこ打ったから買うみたいな話ばっかりしとるわけですよ。本当にそうなのか知りませんよ。だって、業績悪いのにさ、買えるのかって,って市場予想より良かったって、悪いことに変わりがないでしょ、と。予想しとる奴は間違っとるわけでしょ、市場,市場予想ので。それより良かったからなんだっつんだっいう話なんだけど、冷静に考えたら。で、こういう株をやる場合はね、はい私は何を教えて言っとるかって言ったら、絶対ストップを入れると思う。何があるか分かんないと。うん、で、ストップ入れても、窓開けられると困るんだけど<笑>、ね、27ページ。これが私のストップ ATR っていう、あの、いわゆるトレーリングストップに近いね、ATR ストップっていうのを、その、まあ、これで何メ柄ガラか運用してるんだけどね、五、はい、ドル円だとか、原油だとか。もう、この、えっと、上に、えーハイストップ、はい、下に売りストップラインっていうのが自動的に引かれててそれにタッチするとポジションなくなるようになってる、うん、で土手でひっくり返すとでこれ今こんだけ上がっちゃったらね窓開けで損切りラインがかなり下に引きあるんで、うん、<笑>まあこんな変動をねするっていうのは、うん、なんか市場がおかしいんじゃないかとほいで聞くとね、はいなんかもう、投機筋というか、あ何を上がるんだっいうことしか興味のない連中っていうのは、みんなオプション市場に行くわけ。信用取り引とか、先物じゃないんですよ、オプション市場でめっちゃくちゃなポジションを取ったりして、やるんで、それで業者がカバーしに行ったりして、こういう変な相場になっちゃうんだって、向こうの証券会社はおっしゃれって言ったんですけど。それにしても、まあ、上がる時も下がる時もね、こんな銘柄やってたら、金がいくらあっても足りんゃないかと、どんだけ<笑>、<笑>まだ開けてるんですか、これ、本当まあ、そんなことでね、はい、えー、米株はまあ、うん、まあ、あの、半導体銘柄とかビッグテックにちょっとうねりが出てきたと。Yeah. ビッグテックはね、うねりが出てないな。あの、今やってるのはね、AMD とかね、エヌビディアとかえー、っとあ,のあれもそうだって TSMC もそうだけど半導体が本当に面白いんですよん、まあ、そんな
5: とこですねはい、はい
2: 、以上ト o d a y s m a r k e t でした
5: 企業トップが語る
4: 毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティ毎の相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語るイク堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてや
0: 無料投資セミナージャパンツアーのお知らせです2月25日土曜日大阪で開催デルタフライファーマ、メディロム、フェニックスバイオ、キャンバス、ニューアートホールディングスの5社が IR プレゼンそして、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で150名様をご招待。締め切りは2月17日、必着です。マネースクエア、トラリピーボックス。トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピート。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ
2: 。マネースクエアといえば、トラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすための。トラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの小暮ゆうさんにお話を伺っていきます。小暮さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、今週はイベント盛りだくさんでしたが。リピの方はどううででしたでしたょう
5: かはい、まあ、エース戦略といいますか、o g キ位イはじめ、イベント盛りだくさんの中でも、やっぱりこう安定的な通貨ペアということで、うん、大した動きなかったんですよね。はい、ということで、まあ、今回の、えー、パフォーマンスの方早速、紹介していきたいと思いますけれども、はい、OG9 イの方は前回と比べて、えー、と1週間で4回、まあ、それでもちゃんと1日1回くらいは、えー、リピートを続けているわけですけれども、決してイベントがあったから多いとか、えー、そういうわけではないかな。と思いますそして3191円の利益を積み上げて合計が41万5325円の利益確定をしております。はいえポジション評価損、えー、先々週あたり一度、おゼロまで、えー、戻るタイミングもあったんですけれども、うん、またこうエネルギーを貯めるというか、次の利益確定のためのお準備運動ということで、5万2525円まで評価損が現在、膨らんでいる状況です。はいまあ、皆さんはもうお気づきかと思いますが、トラリピはこう評価損が出ることがいけないわけではないんですよね。あれれかかじめ計算さたとととそううん、そういいここですこれがバーストしないようにししなよにっかりと管理していその結果、このように利益を積み上げていくというのがトラリピ運用の大きな特徴です、はいえー、そしてパフォーマンスは現在 36.28% という形になっております、はいえー、もう一つのこちら、えー、エース戦略3つの通貨ペア合計300万円で運用していたらということで、はいえー、3つ合わせると合計10回の利益確定が進みまして6448円、えー、利益が積み上がっています、はいはいで今回、えー、パフォーマンスよりもちょっと宣伝というかお知らせの方を多めに持ってきてみました。はいえー、まずは本当に、えー、お知らせというか、えー、紹介ですけれども、FX の新規講座開設キャンペーン、えー、先々週も紹介しましたけれども、えー、最大5万ポイント、4万5000円相当のマネースクエアポイントプラスもっと大きなプレゼントだと思っていますトラリピ運用の教科書こちらが条件達成で獲得できるというものなんですけれどもえー、このトライピ運用の教科書、よく見てみますと、入門編というふうに書いてあるんですね、はい、これ、不走社さんという会社が出版されているんですけれども、うん、実はこの先、アドバンス版というのをまだ決定はしていないようなんですけれども、えーえー、作りたい意向があるようで、へはいこれを我々上級者向け、これを我々3ミリオンクラブの方に取材ができないかみたいな相談を軽く今、受けているような、えー、状況です。まあ、そんな中で今後もしかしたら詳細に披露していくタイミングもあるかもしれませんけれども、うんえー、今回はまあ我々3ミリオンクラブの方でよく紹介しているテクニックトラリピのスタートダッシュというものをご紹介したいと思って持ってまいりました。はいえー、何度かこれはあのマネースケアの、えー、戦略プラスという動画番組であったりこちらでも紹介したことがあったか分かりませんけれども、はい、ええ2週間前に紹介した、えー、戦略というのがお試し戦略ということで4枚目のスライドなんですけれども。はいちょっとの
2: えー金額でで始めてみませんかっていう,そう
5: いうことです、はい、30万円くらいの資金を、はいえー、入金すると、えー、レンジ内で動いている限りは2万円くらい1ヶ月でパフォーマンスが出るんじゃないかということで、うんえー、去年の8月以降ユーロ円というのは138円から148円のちょうど10円幅で動いていましたので、はい、そこの範囲を2等分に、えー、割ったレンジで前回ご紹介してみたんですね。うん、これをを今回ののスタートダッシュというものを比べるえー、使うとどうなるかということで5枚目のスライドなんですけれどもこのスタートダッシュというのはトラリピを入力するときにえ本来え先ほどのえ紹介した戦略138から143までの5円幅だったんですけれどもえこれをより狭めてあげて入力する実はやってることはこれだけなんですけれども売りのトラリピなので。下がったときには評価損は出ません、はいえー、ポジションもなくなります、うん、何もないわけですから、どのようにでも好きな形で入れ直しができるわけですから、はいえー、ポジションがなくなった後のことは、後で考えればいい、うん、こういうふうな発想をすれば、うんえー、心配しておくのはリスクのある評価損の方これを管理するだけでいいわけです。はい、そうすると、えー、2円幅縮めて、例えば140円から143円。というふうふに狭めて入力してあげると、えー、密度が、えー、倍,にあ倍は入りませんね、えー、少し上がるわけですね、はい、本来よりそうしますと、えー、期待パフォーマンスが月 3.5 万ということで、うん、1.5 倍の、えー、パフォーマンスが期待できるという形に。なっていきます当然あの狭めた分だけ外れやすくはなってきますけれども、ねはいえー、リスク管理はしっかりとされてますのでそちらは大丈夫と考えれば良い方向に外れる分には外れたら、えー、ボーナスタイムは終了ということになってしまうんですけれども。
2: レンジを狭めて
5: 、はい、罠の仕掛ける数を増やすってことですか、えー、とこで数はそうすると、えー、より狭い範囲にたくさんの仕掛けがあるわけですから、はいえー、獲得できるのも多くなるとそういう意味合いですね、はい、これをスタートダッシュというふうに呼んでいるんですけれども、えー、結構皆さんの講座を拝見すると「えー、あスタートダッシュやればいいのにな」っていう方非常に多いです。やっぱりレンジがいい方向に外れたら、それに気づいて入れ直さなきゃいけないっていう、一手間、二手間かかってしまうんですけれども、今のように、5円幅を3円幅に縮めただけで、機体パフォーマンスが 1.5 倍になってるわけですから、これをやらないのは非常にもったいないと思います。でですので広い範囲を予想してそこに仕掛けたいこういういリスク管理までされている方結構多いんですね、はい、そこまでやるんだったら、うん、じゃあ今のえ本当に必要な範囲だけに狭めて、うん、いい方向に外れたら、うん、後からもう1回入れ直そう。こう思う思だけでトラリピンへのパフォーマンスとと大きくく変わってくると思いますいいこと言うね
3: 、出<笑>入りした方がいいと、だめだと思ったら、い旦ん撤退し
1: 、ね、ちゃーと見てても、ね、やはりあのユーロドルがまあ上に向かって、ドル円が下に向かって、その掛け算がユーロ円ですから、うん、本当にまあトラリピ、初めてやろうというんだったら、うんまあ、トラリピンの世界戦略というか、いいと思うんですけど、うん、個人的にユーロ円って面白いなと。でちょうど200日移動平均線で約1年間およそ1年間の3か月のコストこの辺は行ったり来たりしてるので、うん、ちょっと初めてとかやったことないなっていう方はちょっとこの遊覧で見ていただいても面
5: 白いかなと思います、ねね
2: 、もう始めた時って結構ちゃんとしょっちゅう見るじゃないですか、はい、そうですね。<笑>ねななららばなおさらっててことですよね
5: はいそしてもう一つ、3ミリオンクラブからららお知らせがありますす<笑>こちらはですね、えー、3ミリオンクラブの会員条件の変更というもので、うん、今です、えー、3月の末までの期間でしたら、うんえー、マネースクエアに初めて2000万円という、ちょっとまとまったお金なんですけれども、<笑>お預けいただくと、もうそれだけで3ミリオンクラブ会員という資格が得られまして、われわれストラテジストと一緒に戦略を作ってリスク化管理ををしながら運用を始めることができま,まあコンサ
3: ルみたいなのが受けられるということですね、はい
5: うんえー、この、えー、初回2000万円でという条件が申し訳ないんですけれども、えー、3ミリオンクラブ会員、非常に増えてきてしまっておりまして、えー、ありがたいことなんですけれども。いや、だから、はい
3: 、あのマネースク福山さん、大口客が多い、ね
5: はいうんおかげさまで。えー、今まあ手一杯という状況になってしまったことを受けまして申し訳ないお願いとはなってしまいますけれども、はいえー、4月から条件が変わってしまいますので、えー、もし2000万預けて運用したい、えー、3ミリオンクラブのコンサル活用したいという方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひこの機会に3月末までというタイミングでご検討いただけましたら幸いでございます。なるほどでも結構ですね入金い,ただいて、ええ多いんですよ亡くなる前に駆
2: け込みなた、はい、といですなん<笑>今
5: 日も駆け込みで発見、えー、コンサルの申し込みがありましたそうです
3: 景気いいですな、
1: ね、こここの縮小して減らすんじゃなくてちょっといっぱいいっぱいになって手が回らないからちょっとすませんという感じなんですよね
2: それぐらいでも皆さんそういうご意見求められて新しい視点を与えてもらえるっていうのがね、はい、ありがたい機会なんですねということでぜひこの機会にご検討してみてもいかがですかということですねはい。3ミリオンクラブのご案内もしていただきます小暮さん、ここまでで大丈夫ですか、はい、はい。では、また次回も、トラリピについて、新しいアイディア、たくさん聞かせてください。マネースクエア、小暮由紀さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました
1: 。
2: あなたも、マネースクエアのトラリピで、FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよく
4: ご理解された上でお取引ください。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げるる音があるラジコ西
2: 山幸四郎のマーケットスクエアさてマーケットスクエア今日のテーマはバブルのシンメトリーの思い出ですか
3: はいはいはい、まあねあの、今はだから、利上げ停止になるんで、もう買いやかいやっちう人ばっかりなんだけど、冷静に考えて、歴史からね、総、え、合、ー、を学んぼうという人も、この世界にたくさんいて、はい、でこれはまあ,あの、バブルのね、崩壊っていうのは上げた期間と、下げた期間と、対等数値というかね、2年半かけて上がったとしたら、2年半下げるんだと。いうことがバブルのエッフェル塔みたいなチャートでしょキャッシュウッドでもさっきのね、グーグルで、Google でも2年上げた分、えー、その後2年かけて下がるみたいな、なんか富士山みたいなチャートによーくそういうチャートばっかり出てくるバブル崩壊は。で、うんと、その次の29ページ。これはね、まあ、平均回帰するんだとやりすぎたもんは、取られ口じゃないけど、元に戻るということが相場でよくあって、でバブルの崩壊中なね、急ブラロスの段階ってあって、心理的状況、人間何百年経っても同じなんですよ、やっとることは。ね。えー、人間がやる限り相場中のは同じことを繰り返しちゃうという側面が、え、うん、多大にありましてですね。で、そ、もうそこ撃ったと、さっきじゃないけど、あの、さっきの話じゃないけど、もうそこ撃ったんだと。あるいはバブルが細膨張だと。私は死の踊りの再開と言っとるんですけどね、もうまたバブルだと。ということで、ええー、まあ、その、おし、バブル崩壊の過程で絶好の会話だっついうことでみんなおしみを買いに来てみんな最後に万歳しちゃうわけですよ。あの、この番組でよく言ってるアイザック・ニュートンのね、あの、南海バブルの崩壊のあのチャートのパターンになると。で、それを置いといて、じゃあ、えー、っと、バブルのね、このシンメトリーの思い出っていうのはどういうことなのかというと、30ページ。これは2000年のね、近年では、えー、日本のバブル崩壊と、このアメリカのドットコムバブルですね、ナスダックバブルの崩壊がね、スーパーバブル、2大スーパーバブルの崩壊と言われてると思う。リーマンショックなんか大したことないんですよ、あなた、だの金融危機で。で、このバブルは本当そうかった、ドットボッコムバブルと、ドットコムという名前の会社は全部変えた。うん、で、それでやって、まあこれ、2年半,、うん、半上げて、2年半下げるみたいに、でその途中の。上げた分下げた期間のね、あれが対等になるんだってことを言っとるわけ。で、それを今の相場に当てはめるとね、えーえー、次はえー、っと、なんだ、えー、31ページ、S&P500 の現在のバブルと、新、うんえー、ムート類。まあ今ね、エブリシングバブルっていうのは、その、なんでもバブルですね。えー、まだ、えー、崩壊の過程の途中にあると。はい、で、今、バーっと一撃っていうか、まあ下げて、今、ベアマーケットラリーで戻してるだけですよということを言う人が多いわけ。で、その調子でね、これ S&P この後どうするのかって言ったら、この戻りの今の後は、また再度下げ出して、普通に行けば 45% 下げるわけ。高ねえから。これは普通のパターンです。ねエミンさんがよく半値で済んだら儲けもんって言って言っとるけど、45% えっと、45% ぐらい下げて普通なんですよ。この2年間のコロナバブルっいうか、MMT がね、いかに異常だったかを考えたら、そのぐらい平気で下がると。で、えー、それが普通の下げですよ。で、それ以上下がっちゃうと、まあ 55% ぐらいは、えー、その後その上げの起点をもうちょっと下に見ると、下げてもおかしくありませんよと、今ね、2割はそこら下げてね、もうそこ打ったっていうのはまだ早いんじゃないのということも成り立つわけ、あと住宅バブル、ローン金利がですね、モーゲージの30年のめちゃくちゃ今下がってますんで、もう住宅バブル再燃やってまた言っとるんですよ、そんな状況でないんだけどね。それを見るとこれは住宅バブルはまだ崩壊してなくて、高値から 30% ぐらい下げるだろうと。普通に考えて、はい。で、不動産バブルっていうのは株に比べて流動性もないんで、足元見られますから、あの、会いたい売買なんでね、えー、6割ぐらい下げたって何にもおかしくないと。いうことを言っとるわけ。で、まあ、これ非常に、あの、一目銀行の対等数値じゃないけど、面白い、あの、あれだなと。まあ、バブルの崩壊パターンでよく見られるパターンと、シンメトリーと、対称性ですね。で、その次が、えー、ピーターシフさんはですね、まあ、ゴールド買えた、えー、中央銀行は敗北するっていうのは相変わらず言ってましてですね。ああ FRB がインフレに勝つには2つの条件が必要だと。要するにプラスの実質金利、つまり CPI を上回る FF 金利が必要だと。そんなところまで全然到達してないじゃない。ね。で、その CPI だって実際のインフレ率の半分を発表しとるって言っとるんだから、こんな問題はこの人は止まらんと言ってるわけです。ねえ。あとはね、赤字垂れ流しをやめろと、ウクライナにね、兵器送るだとか何だとかもうバンバン予算取って、えー、また助成金ばらまけとかそんな法案ばっか上がってきてんだけど、こんなことしてて大丈夫かと、当然ドルの量を臨転機回して増やしたらインフレになるでしょ、というのがピーターシフさんの意見。で、次の34ページ。えー、えー、っとね、これはね、景気交代なのに、これレポート私書いたんですけど、株が上がっとるのはおかしいじゃないかっていう話なんですよ。だから、まあ要するに普通に考えたら、まあこのリアルインベストメントアドバイスはあと 15% ぐらい米格下がるだろうと言ってるわけです。で、次が35ページ。これは今ね、アメリカの経済指標の実質可処分所得ですね、家計の。これが1932年、要するに29年が世界大恐慌で、その大恐慌の後の不景気のピークよりも可処分所得が下がっちゃってると。これはとんでもないぞと。で、その後、ナシームタレブ、あ、まだ時間あるのかなナシームタレブさんが出てきてね、えー、世界の幻想の富、今はもうバブルでね、めちゃくちゃになってて65兆円ぐらいバブルがまだ弾けてないだろうと言ってまして、まあ、投資家のディズニーランドはもう終わったんだと言っとるわけですね。えー、冷静になりましょうと。で、その次は弟子が、えー、もう、もっと厳しいこと言ってて、えー、1920年代後半、要するに世界大恐工事よりも、今の方が経済状況が悪いと言って、まあこれ、あの、ユニバーサルって、中有名なファンドですけどね、えー、誰も買わしてくれないというファンドです。で、えー、次はもう時間がないから飛ばそう。えー、っとね、あとね、39ページ。これ、まあ、ロシアとね、ウクライナの問題で、地政学をね、この層場合、1% も送り込んでない、この地政学リスクっいうのを今、中央銀行の金利見とるだけで,で、これがね、もう、今、だんだんエスカレートしてて、アメリカっていうのはね、要するに、えー、ウクライナに入って、傀来政権作って、もう手を入れてね、えー、化したわけですよ、ウクライナを。で、その後、ゼレンスキーが操り人形になって、今やってんだけど、これまあ、アメリカって、ベトナム戦争以外、ずっと敗北しとるわけですよ。だから、こんなウクライナ人をね、人間の盾にして、えー、っと、自分は一切戦わないんですよ。ロシアが入ってきたらイギリスとアメリカ、ポーランドに逃げ寄ったんですから。だからこんなことやってていいのかっていうね。まあ、あの、主張が、えー、なされていると。で、えー、また飛ばしましてあ、それでね、まあ、結局儲けたのは戦争やと製薬会社だけなんですよ。ここ数年ね。後の人は別にそんな大したことないと。で、ええー、まあ、最後に、レーダーリオの例のあれ見ますとね、今、じゃあ、この戦争の流れを止めようと、41ページ。はい。言っても、共和党も民主党もね、戦争屋ですよ。その、兵器産業から金バンバンもらってて、選挙協力も受けててね、ええー、軍事産業から、あんな反対できるわけねえじゃないですか。だから、資政学が今の総合で一番怖いと。で、敗戦国のドイツと日本は冷戦で助かってたんだけど、90年以降は日本から ATM 代わりにアメリカ金引っ張っとるだけでしょ、今の資産倍増計画も、その,その一環ですよ。だから、まあ、グローバリゼーションの時代は、自炊インフレとかデフレだったけど、もうそれがひっくり返っちゃったんだから、これからインフレしかないということをね、冷静に考えたいなということですね
2: 。以上、FX マーケットスクエアでした。
4: 私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。
0: タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: スマホでパソコンでラジコで聞こうラジオ日経
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲
0: の深掘りぜひお聞きくださいマネースクエア投資
2: 戦略さて来週に向けての投資戦略津田さんお願
0: いします
1: 、はいまあ、ちょっとあの振り返るとあの西山さんのおっしゃったこのシンメトリーであるとか、うん、あとはシーズナルもそうですし、うん、あとチャート全般もそうですけどやっぱりこれはよあの歴史は繰り返さないが韻を踏むっていうマーの言葉ありますけど。うんまあ、あのだいたい起こりうるだろうというパターンがやっぱりあると、うん、人間のやってることなんでねそうですね、まあうん、あのまさに心理が働く、まあ、これを見,見,る見るべきかなということで、まあ、ちょっと帰えってシーズナル見ていくと丸12番のおじいきよりのシーズナルこれは、えー、年末にも言ってたと思うんですけど9月、10月に一旦戻りをして11月、12月にだらだら下げやすいと。はいで1月いってこいになってで、2月はどうかというと、ちょっと上げの起点になりやすいという時期ではあるんですね、<笑>でこれは非常にシンプルなチャートで、特にこの年の後半なんか、西山さん、非常に大きいトレンドが出てやりやすいなという話をしてたと思うんですけど、うん、まさに今,から,今から中国
3: だよね、中国の復活で、欧州、
1: 強気の見方が多いからさ、ね、ゼ,ロゼロコロナの、えー、解除ということもありますし、そのあオで、ジ、ま、ー、あ、が引っ張っていって上げていたっていうのがあるんですけど、うん、まあええー。2月からは上げの起点になりやすいと、5月までここ、れを見ると、ですねパターンとしては理由がと。と、うんまあ、相場じゃん、ねまあ、途中、ちょっと1回ボトムが3月にあるけどさ。そうね、となると、今の、えー、13番、OG キウイ、冷やしどうかというと、やはりですねちょっとこれ、去年遅れて、12月にボトムってダラダラ、だらだら下げてきたものがぽんと反発して、で今、えー、1.1、さあ、ここを超えようか超えまいかと。うん、行くか行くまか、行くまいかと、うんうん、これがちょうど200日移動平均線ということは、おおよそ1年間の参加者のコスト、はい、そこを超えるか超えないか、一旦ですね、まあ、抑えられてるっていうのが最近の動きではありますが、うん、ここを超えてくると、え次の心理的な明度というのは 1.125 ぐらいまであるかなと、下げても 1.075 ぐらいなので、非常にまあ逆に分かりやすい相場であると。来週政策
2: 権利そうですね,ですね7日
1: が RBA ですから、まあ、このあたりはちょっと上に抜ける可能性も見たほうがいいかなとうう、まあ、私もね、順張りしくなるなら、まだ買いのままなんで、ねうんねまあ、強いと思いますね、下にはしっかりですね。で、十四番で、ここへきてあのカナダ、ドルカナダ見ていくとどうかというと。2月、3月がもう、行ってこいのジグザグジグザグというところで、<笑>その後はですね、フリーフォローでどんとはげやすい、あくまでこれもう繰り返しながら、なんかすさまじい、あゃあの、ね、あれです、ね、繰り返すどうか分かりませんけど、陰を踏むということを考えたら、まあえー、横ばいで行ってこいになりやすいのかなというふうに見ると、丸15番。上天ドルカナダこれも200日移動平均線に向かってたら,らちょっとすみません、ちょっとずれてるんですけど黒い線が200日移動平均線ですねこれが 1.325、まあ、ここ割り込んだら 1.3 天物サポートされたら 1.35 1.3 から 1.35 この辺りで2月3月仕掛けるのもありかなという、うん、風に見てますね
2: 、うんうん、ドルカナダまた今月いっぱいぐらいちょっとね注目してほしいなという通貨紹介してもらいましたさあ今晩雇用統計ですがね、えいっぱいリストラしてる分の<笑>もう反映がされてくるのかどうかちょっと注目ですよねあれ
3: はねもうめちゃくちゃな指標ですよはっきり言って、う
2: んうん、どんな数字が出てきてどう反応するのか注目です、はい、さあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアツ高見スト
2: わ林ゥリでしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました